0: Man muss gar nichts. Man muss sich an die Hygienevorschriften halten, man sollte zu Hause bleiben und dann kann man machen, was man möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Marien ist Gold Podcast mit mir, Nora Wunderwald. Heute spreche ich mit meiner Freundin Nina darüber, wie es ist, zu Zeiten wie dieser im Supermarkt zu arbeiten. Für welche Hobbys sie mal wieder Zeit hat, ob sie die Uni vermisst und darüber, was sie buch- und filmtechnisch weiterempfehlen kann. Den Podcast gibt es wie immer auf Spotify, Apple-Podcasts und YouTube. Unser Skype-Videogespräch ist allerdings stehen geblieben, weshalb ihr diesmal tatsächlich auch auf YouTube nur zuhören könnt. Sucht euch die Plattform aus, die für euch am bequemsten ist und los geht's! Nina! Hallo. Schön, dass du heute dabei bist! Für alle, die, die dich vielleicht noch nicht aus meinen Videos kennen oder meine Videos gar nicht gucken. Wer bist du? Woher kommst du? Und wie haben wir beide uns kennengelernt?
0: Also ich bin Nina. Hallo. Ich bin 22 und ich studiere auch wie Nora an der Uni Erfurt. Und ich studiere Anglistik und KW, aber KW im Nebenfach. Deswegen mache ich nicht den ganzen bachelor arbeitskram den Nora zurzeit macht. Und original komme ich aus Sachsen-Anhalt, aber jetzt bin ich in Thüringen. Und wie haben wir uns kennengelernt? Durch dieses T-Shirt. Ja.
1: <lacht> Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Mit der Story? Story, ich weiß nicht, sie ist, ist mein Lieblingsstory. Aber du bist ja süß. <lacht> Wirklich, ich bin, es war die allererste Vorlesung von Kommunikationswissenschaft. Was ist das für die Vollversammlung? Hm, weiß ich gar nicht, kann sein.
0: Also auf jeden Fall, es war
1: ganz am Anfang. Das allererste Event, so gefühlt. ja und es war abends, es war montags oder so und ich bin dahin, ich hatte ja noch keine Freunde, so manche waren schon mit auf dieser Kennenlernfahrt, ich nicht. Da bin ich dahin und ich bin überhaupt nicht die Person, die Leute anspricht, aber ich habe da eine Person gesehen, die Lord Merch anhatte. It's me. Und ich war am Tag vorher beim Lord Konzert und ich habe irgendwie <lacht> gedacht, jo, spreche ich die mal an? Ich so, hallo, hast du auch beim Lord Konzert? Und dann hat Nina zu sprechen angefangen. <lacht> ja,
0: aber mir ging es genauso. Ich kannte ja wirklich noch niemanden in KW. Und ich stand da auch so wie bestellt und nicht abgeholt und dachte mir so, hallo, <lacht> weil ja. ich auch Leute nicht wirklich gut ansprechen kann. Und dann hat Nora mich einfach angesprochen. Und ich war, glaube ich, zwei oder drei Tage vorher auf dem Nordkonzert in Köln, weil du warst ja in Berlin. Ja. Und dann haben wir einfach angefangen, uns darüber uns unterhalten. Da um? um. Moment, uns darüber zu unterhalten so. und keine Ahnung, dann haben wir uns zusammengesetzt und dann ist es irgendwie so ja, haben wir den Abend quasi in der Vorlesung zusammen verbracht und am nächsten Morgen kam ich zum Seminar und trug ein Taylor Swift T-Shirt und Nora ist völlig ausgerastet,
1: <lacht> bist doch noch völlig abgegangen, weil du so meintest, du magst doch Taylor Swift und ich dann, ja und dann war es passiert und sie einfach nur so, ja, aber da konnte ich die ganzen Tiefgründe dieser Liebe für Taylor Swift noch nicht <lacht> das ist also der größte Fan, den man treffen kann. Bei Hansenobst oder so arbeiten ja. willst und jetzt arbeitest du aber woanders und wie sich das entwickelt hat, habe ich gar nicht mitbekommen. Und jetzt ist eine Zeit, in der dein Job sehr gebraucht wird.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich war auf der Suche nach einem Nebenjob und dann ähm, hat mir eine Uni-Freundin erzählt, dass ihre Tante und ihr Onkel äh, Inhaber von einer Rewe-Filiale sind und die gerade Aushilfen suchen. Und das war noch, bevor das überhaupt alles losging mit dem ganzen Viruskram, also das war glaube ich im Februar oder so und dann habe ich mich da einfach beworben, weil die waren da relativ flexibel mit ihren Stunden und... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, mal was Neues ausprobieren. Ich habe noch nie im Handel gearbeitet und dann habe ich mich da beworben und habe angefangen. Und dann hat sich das ja langsam alles ein bisschen zugespitzt und die ganzen Hamsterkäufe gingen los. Ja, und jetzt bin ich so mittendrin, einfach so reingerutscht.
1: Nochmal einen Schritt zurück. Wie war das? Ja. Gab es da richtig ein Bewerbungsgespräch? Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, viele Leute könnten sich vorstellen, irgendwie so an der Kasse oder im Supermarkt zu arbeiten. Also ich habe einfach meine Bewerbung dort abgegeben in der Filiale. Ähm, beim Chef quasi im Büro
0: und dann haben die sich mit mir in Verbindung gesetzt, also ich habe einen Anruf bekommen und die haben mich halt gefragt, ob ich einfach mal kurz zum Gespräch vorbeikommen kann, also so ein richtiges Vorstellungsgespräch war das jetzt nicht, ich glaube, die, die haben ja wirklich jemanden gesucht und die wollten halt einfach mal so einen Eindruck von mir bekommen, wie ich so rüberkomme, weil man muss ja, gerade wenn man an der Kasse sitzt, ja auch kundenkompetent sein, freundlich sein ähm, und die haben mir auch freigestellt, ob ich nur Regale ein- und ausräumen will oder ob ich auch in der Kasse sitzen will, aber ich habe halt gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren, deswegen mache ich halt beides. Und die waren dann, sind da alle sehr, sehr nett und haben mich dann zwei Tage, ein paar Stunden eingearbeitet. Ja, und dann hat das so funktioniert.
1: Und wie lange war es ganz normal und wann sind, haben die ersten Hausverkäufe begonnen und, oder wann hat man gemerkt, dass sich irgendwie gerade was verändert? Also am Anfang, als ich
0: angefangen habe, war es noch ganz normal eigentlich. Also so in der Einarbeitungsphase war das auch alles noch nicht so extrem, sage ich jetzt mal. Und dieser krasse Umschwung, das war quasi an dem Wochenende, bevor hier in Thüringen die Kitas und Schulen zugemacht haben, weil ich glaube, das war bei den Leuten so dieser Wendepunkt, wo alle gemerkt haben, oh, das ist doch ernster, als wir gedacht haben. Und ich habe glücklicherweise an dem Wochenende nicht gearbeitet, aber ich war an dem Wochenende, weil ich eigentlich zu einem Konzert fahren wollte, was dann abgesagt wurde. Und ich war aber dann an dem Samstag trotzdem kurz da, weil ich noch was einkaufen musste und da habe ich dann das allererste Mal diese Lernregale Regale in Real Life gesehen und das war echt ganz schön krass für mich als Panikperson. Also das hat mich ein bisschen in meinen Grundfesten erschüttert, weil das es so sehr real gemacht hat. Und die Kollegin an der Kasse hat auch gesagt, dass schon seit Freitagnachmittag die Hölle da los ist. Ja, und dann, als ich die Woche drauf wieder gearbeitet habe, ging es dann eben los mit, wir dürfen nur noch zwei Packungen davon verkaufen, nur noch eine Packung davon und dann, dass sich die Kunden beschweren und ja.
1: Wie muss man sich das in so einem ähm, Discounter oder in so einem Markt vorstellen? Sind da immer die, also normalerweise die Lager voll oder ähm, arbeiten die sowieso immer so äh, nach und, also mit Nach- und Nachbeständen? Also ich kann nicht wirklich so viel sagen zum
0: Lager und zu den Lieferungen, weil ich als halt aushilfe, ich kriege ja nur Anweisungen, mach dies, mach das. Aber ich habe halt so mitbekommen, dass auf jeden Fall jede Woche geliefert wird. Und vor allem jetzt in den letzten zwei, drei Wochen konstant alle nur mit Einräumen beschäftigt sind, weil es halt die Regale teilweise, vor allem was Nudeln, auch so Fertigsachen und sowas, das war ja alles wie wie leergefegt. Und man, wir sind eigentlich die ganze Zeit nur am Einräumen. Und dann kamen auch die Leute immer wieder an und haben gefragt, wann kriegen Sie das wieder wann kriegen Sie das wieder? Und das Ding ist, wir kriegen das dann manchmal früh am nächsten Tag, aber wenn ich dann zum Beispiel um elf zur Arbeit komme, ist es schon wieder weg. Also das
1: ist total verrückt. Also irgendwann sind diese Nudelregale wieder voll und diese Klopapierregale wieder voll und dann geht so, sozusagen das Ganze von vorne los. Und ich glaube, das Besondere, dass jeder jemand nur kauft, wie er auch wirklich braucht. Und das ist eben gerade das, was nicht passiert.
0: Also jetzt langsam... Ähm, schaukelt sich das wieder ein. Also wir haben wieder Nudeln und auch wieder Dosentomaten und den ganzen Kram. hat ja. ist immer noch ein bisschen Mangelware, einfach weil mhm. die Leute das dann wirklich gleich kaufen, wenn es dann auch wieder da ist. Aber das Ding ist halt, ich meine, es stand ja von Anfang an fest, dass Supermärkte und der ganze Kram, dass das alles aufbleibt. Aber dadurch, dass eben so von 0 auf 100 so gefühlt überall der Notstand, in Anführungszeichen, ausgebrochen ist, haben die Leute halt einfach ja, überreagiert, weil wir haben alle Angst vor der Ungewissheit und manche können damit eben besser umgehen als andere.
1: Ich glaube halt, ganz viele Leute sind sich nicht bewusst, dass die Supermärkte aufbleiben. Also die denken, die müssen jetzt wirklich eingesperrt zu Hause sitzen. Ja, das, das kann schon sein.
0: Ähm, ich glaube aber auch einfach, dass das dass die Angst halt einfach da ist, dass sie halt sozusagen denken, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann ist das weg und dann kriege ich das nie wieder. Bloß dadurch, dass eben so viele diese Einstellungen haben, ist es eben weg. Also die Leute, die sich dann auf der Kasse aufregen, dass sie keine fünf... Packungen Klopapier kaufen, sind ja quasi das Problem, sage ich jetzt mal, weil wenn sie nicht fünf Packungen, sondern nur zwei holen würden, dann wäre halt mehr für andere noch da. Natürlich ist es auch für jeden individuell nochmal anders, weil manche Leute holen dann ja auch für ältere Verwandte oder für irgendwelche anderen Leute, die zu einer Risikogruppe gehören und deswegen jetzt nicht unbedingt in den Einkaufsmarkt gehen sollten. Deswegen ist es immer schwierig, das von außen zu beurteilen, aber trotzdem muss man halt einfach versuchen, ruhig zu bleiben und nicht alles leer zu kaufen.
1: Und auf der einen Seite sieht man so eine große, große Solidarität, auf der anderen Seite aber auch eben, dass ähm, Leute teilweise nur an sich denken und eben nicht an die anderen, gerade bei solchen Hamsterkäufen ja leider. Was waren so negative Reaktionen, die du an der Kasse oder wo auch immer mitbekommen hast?
0: Also eine Sache, die jetzt erst am Montag passiert ist, fand ich sehr putzig, weil ich habe am Montag nur drei Stunden gearbeitet. Ich habe nur Regale eingeräumt, was ich zurzeit sehr angenehm finde, weil man halt dann nicht so den Kundenkontakt hat und alle sind ja momentan so ein bisschen on the edge, deswegen räume ich lieber Regale ein ja. und ich war dann eben im Bereich, wo so Milch und Pflanzenmilch und so steht und habe da halt irgendwas reingestellt und da kam so eine Frau von der Seite und hat mich so übelst angemacht und meinte so haben sie denn die Soja-Vanille-Milch von der Eigenmarke nicht mehr? Die ist jetzt schon seit Wochen alle und ich meinte so, ähm, ja, Weiß ich nicht, äh, habe ich jetzt keinen Einfluss drauf. Sie so, ist das jetzt irgendeine Taktik, damit wir die teure Alpro-Sojamilch kaufen oder was? Können Sie das nicht irgendwie, sie das nicht irgendwie äh, bestellen? Und ich meinte so, ja, also ich bin die Aushilfe, ich kann hier gar nichts bestellen. Sie so, ach so, dann war es auf einmal total nett und meinte so, ach so, aber weiterleiten können Sie das doch. Und ich nur so, ja, das kann ich machen. Also da habe ich mir auch so gedacht, es gibt Leute, die irgendwie todsterbenskrank werden durch, diese, durch diesen Virus und sie regt sich auch, dass wir die günstigere Sojamilch nicht haben. Also
1: da kam ich mir auch ein bisschen verarscht vor. Aber, ja. Ist es dann schwer, immer nett zu bleiben in solchen Situationen?
0: Ja, <lacht>
1: vor allem, wenn man eben mit so einem passiv-aggressiven Ton von der
0: Seite angemacht wird. Also ich bleibe dann natürlich trotzdem freundlich oder zumindest neutral und sage dann einfach Ja und Amen, weil ich will ja auch nicht, dass ich Ärger kriege, dass die äh, Chefetage Ärger kriegt, dass ihr irgendein Mitarbeiter unfreundlich zu den Kunden ist. Aber in solchen Momenten, da verrollen sich innerlich bei mir die Augen.
1: Mhm. <lacht> ja. Hast du dir irgendwie zeitweise gewünscht, ähm, dort zu kündigen oder nicht mehr zur Arbeit zu gehen?
0: Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass ich ähm, manchmal auch abgesehen von der ganzen Krise, so mit diesen ganzen neuen Sachen so ein bisschen überfordert war, weil das an der Kasse sieht halt immer so einfach aus, weil man zieht das so drüber und dann tippt man so ein, was man für Geld bekommen hat, aber das Ding ist halt, am Ende des Tages, wenn die Kasse abgerechnet wird, habe ich immer Angst, dass ein Minus ist, weil ich dann dafür aufkommen muss, das ist in der, bei uns leider so die Regel und deswegen habe ich immer Angst, dass es irgendwie was an Geld fehlt, weil ich vergessen habe, was richtig rauszugeben oder was anzunehmen oder so, oder auch wenn halt der Tag einfach lang ist. Wenn man so sechs Stunden da an der Kasse sitzt, dann denkt man sich halt irgendwann auch so, bieb, bieb, haben Sie eine Payback? Also da kriegt man so eine kleine Macke. Und am Anfang war es halt auch schwierig, so mit diesen ganzen Nummern für Obst und Brot und so. Und manchmal, wenn es dann nicht schnell genug ging, gibt es dann immer Leute, die halt ungeduldig werden. Aber mit der Zeit habe ich dann eben gemerkt, wie ich selber dann einfach ruhiger werde, weil ich halt einfach weiß, manchmal dauert es halt länger und viele Leute haben dafür auch Verständnis. Und die, die kein Verständnis haben, naja, muss man halt einfach Lächeln und winken. Ne?
1: Hast du auch positives Feedback bekommen oder irgendwie Trinkgeld oder so? Also, ähm, Trinkgeld kriegen wir immer mal,
0: wenn die Leute halt so sagen, aufrunden und dann kriegen wir halt so ein, zwei Cent, was halt übrig bleibt, äh, kriegen wir halt als Trinkgeld quasi. Was mich persönlich sehr geschmeichelt hat, ist, dass ähm, als ich letzte Woche habe ich fast jeden Tag gearbeitet, einfach weil so viel los war und da hatte eben die Chefin so gesagt, dass sie mich da so eingeteilt haben, weil ich halt die einzige Aushilfe bin, die man so vielfältig halt einsetzen kann, also sich sogar an der Kasse sitzen kann, als auch einräumen. Und da dachte ich mir halt schon so, oh, Dankeschön. <lacht> weil da fühlt man sich dann schon so, als würde man eben geschätzt werden, als würde man auch was können und was beitragen und halt helfen. Und das ist auch so der Hauptgrund, warum ich noch da bin, weil also das heißt noch da bin, ich habe jetzt nicht wirklich aktiv darüber nachgedacht zu kündigen, aber manchmal sitzt man ja schon da und denkt so, ich habe jetzt keine Lust. Vor allem, weil ich ja den Job theoretisch nicht machen müsste. Ich mache das ja wirklich nur, um für mich selber noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und ähm, aber so habe ich halt auch das Gefühl, dass ich sowohl den Leuten beim Rewe ein bisschen helfe, weil ich einfach merke, wie die alle komplett gestresst sind und auch so ein bisschen meinen Teil für die Gesellschaft tue, in Anführungsstrichen, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, sehr ja,
1: der Drahtstreck klingt, Da ja. so habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich doch aktiv was tun kann in dieser Zeit. Merkst du, dass du so jemand bist, für den die Gesellschaft sehr dankbar ist? Also gerade so äh, KassiererInnen, Krankenhauspersonal, ähm, da sind ja jetzt in London oder irgendwie in England sind ja teilweise die Leute draußen und klatschen da. Merkst du, dass du so eine Person bist oder ähm, bist du dir dessen irgendwie bewusst?
0: Also ich weiß nicht, so...
1: Also bewusst. Angela Merkel hat dich angesprochen.
0: Ja. sozusagen. Ja, ja, ja. also es gibt manchmal so Momente, wo mir das schon bewusst wird, also, also an, vor ein paar Wochen haben auch Leute an der Kasse mir einfach so eine kleine Bralinschachtel von Lind gegeben, also die haben das quasi bezahlt und haben das dann einfach da liegen lassen und ich meinte so, ja, vergesst es nicht und sie sind so, nee, das ist für dich und ich war noch so, Oh mein Gott, danke schön. Also die waren halt voll süß und haben so gesagt, ja, frohes schaffen und durchhalten. Und manchmal sind dann halt die Leute an der Kasse ähm, auch mega freundlich und sagen sowas wie, ah das freut mich jetzt total für sie, dass sie jetzt diese Schutzgläser haben und die Handschuhe tragen müssen. Das ist ja auch gefährlich für sie. Oder dass man zwischendurch halt einfach mal gesagt bekommt, so, ja, äh, gesund bleiben oder danke für die Arbeit. Vor der Filiale war jetzt auch letztens mit Kreide so äh, auf den Boden geschrieben, danke für eure Mitarbeit und, äh, oder danke für eure Arbeit. Etc. Und das war ja halt schon, schon nett. Ich komme jetzt nicht vor wie ein Held oder so, weil letztendlich werde ich ja auch dafür bezahlt. Es ist ja nun mal schon auch meine Arbeit in der Hinsicht. Aber es ist schon gut, wenn man mal so ein bisschen merkt, dass es auch wertgeschätzt wird.
1: Und was ist das dann wirklich für so ein Gefühl, an der Kasse zu sitzen? Hat man da irgendwie so ein bisschen Angst oder fühlt man sich durch die ganzen Maßnahmen wirklich gut geschützt?
0: Also am Anfang... Also ich meine, ich bin bei sowas immer paranoid, was Krankheiten angeht. Da bin ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen paranoid. Aber irgendwie jetzt so, wenn man so direkt damit konfrontiert ist, härtet einfach so ein bisschen ab. Also weil ich sitze halt da in der Kasse und ich habe zwar Handschuhe auf und es gibt auch diese Glasscheibe, aber man fässt ja dann aus Versehen mal die Flasche oben an der Öffnung an und trinkt dann draus oder irgendwie sowas, weil man, man achtet ja nicht jede Millisekunde auf alles, was man tut und anfässt. Aber irgendwie muss ich schon sagen, dass es mich ein bisschen also abgehärtet hat und ich nicht mehr ganz so krass drüber nachdenke, weil ich halt mit so vielen Leuten dann in Kontakt komme und ich unterschätze die Situation auch nicht. Aber dadurch, dass ich jung und gesund bin, habe ich einfach die Hoffnung, dass, sollte es mich treffen, was hoffentlich nicht passieren wird, dass es dann auch nicht so schlimm wird.
1: Desinfizierst du dich auch, also dich auch sonst die ganze Zeit, also deine Hände besonders? Ja, also ich versuche halt an sich nicht viel anzufassen.
0: Ich habe mir auch so... Latex-Handschuhe jetzt gekauft, die gibt es halt einfach bei Rossmann in so einem Rausziehpack. Das heißt, ja. wenn ich mal einkaufen gehe, dass ich das halt einfach habe und wenn ich nach Hause komme, wasche ich halt als erstes meine Hände und desinfiziere mein Handy und dann
1: ja. Ja, so Handy desinfizieren wird, glaube ich, wirklich unterschätzt. Ich mache das auch eigentlich jeden Tag. Ich habe das auch davor schon immer gemacht. Also für mich ist das jetzt nicht okay. wirklich was Neues. Es ist so wichtig, das Handy ist ja überall dabei und wir haben das immer immer mit. Und da sind so viele Keime und Bakterien dran. Ew. Aber das hättet ja auch ab unterm Strich. Ich meine, wir
0: haben als Kinder auch alle Dreck gegessen und das mhm. hat uns jetzt auch nicht unbedingt geschadet.
1: Ja, es nicht, wenn man dich so anguckt. Ähm, <lacht> was geht denn, abgesehen von deinem Job, noch so? Du bist gerade umgezogen zum Beispiel. Eigentlich wolltest du ja eine kleine Einweihungsparty machen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich erstmal nichts.
1: Mhm. Ja. Naja, sonst geht eigentlich jetzt nicht so viel. Also es
0: fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten in der Wohnung, aber dadurch, dass jetzt eh alles zu hat, wird das jetzt erstmal nach hinten geschoben. Aber es ist halt wirklich nichts essentielles. Also ich kann schlafen, essen, meine Zeit da verbringen. Und äh, ansonsten, ja, Uni ist halt erstmal nach hinten verschoben. Müssen wir erstmal noch abwarten, was sich da jetzt ergibt. Die hatten ja, glaube ich, gestern diese ja. sitzung mit dieser mhm. Taskforce, die da entwickelt wurde und alles. Also ja. total verrückt. Bin mal gespannt, wie das noch wird. Ja, hab jetzt meine letzte Hausarbeit zu Ende geschrieben und jetzt muss ich mal gucken, was wir mit meiner Zeit anfangen.
1: Ja, du hast ja vielleicht auch so ein paar Sachen, Hobbys oder so, die im Hintergrund eher jetzt waren, für die du jetzt Zeit hast.
0: Ja, also zum einen der Klassiker lesen, mehr lesen. Also, weil wenn man für die Uni immer so viel Literatur liest, dann ist es für mich irgendwie schwer, in der Freizeit noch zu lesen. Obwohl es natürlich ganz anderes ist, also ganz andere Sachen, die man liest. Man liest ja dann keine wissenschaftlichen oder literarischen Texte in Dälen sich, sondern man liest ja dann meistens irgendwas, was ein bisschen low maintenance ist, sage ich jetzt mal. Und sonst, äh, ich habe meinen alten Nintendo DS wieder rausgekramt. So wie wahrscheinlich 80 Prozent aller anderen Leute. Ich spiele jetzt wieder Animal Crossing. Ich habe leider keines also nicht zu den Menschen, die jetzt äh, das neue Spiel spielen.
1: Was ist da Und, mit
0: Animal Crossing
1: los? Ach Gott, ich bin so neidisch auf die Leute, die das haben. Ich hätte das auch gerne. Was ist das denn und warum ist das toll? Hast du das nicht gespielt? Na, ich habe Animal Crossing gespielt, ja. ganz früher. Aber was ist dieses no Neue, was du gerade ansprichst? Also das Neue ist das
0: für die Switch und da hat man quasi so eine Insel. Ich, hab, ich weiß jetzt auch nicht alles, weil ich das selber nicht gespielt habe, aber ich habe mir dazu mal ein paar Videos angeguckt und auf Twitter sind die Leute halt auch nur am Screenshot posten. Und man hat halt eine Insel und äh, hat da quasi so ein kleines Zelt und dann muss man quasi die Insel da... Wie, wie bei uns äh, auf dem Nintendo DS-Spiel hat man ja auch diese kleine Stadt und da ist es halt einfach quasi eine Insel und dann gibt es auch verschiedene Aufgaben, die man erledigen kann und es ist halt alles einfach ein bisschen cooler, weil man sich auch mit seinen Freunden verbinden kann und dann eben die Insel besuchen kann und sowas. Hm. Also es ist halt eigentlich nicht genauso sinnfrei wie das Spiel, was wir vom Nintendo DS kennen, aber... Es gibt halt ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich zu connecten.
1: Mhm. Cool, okay, das hast du gemacht. Ja. Und was liest du gerade so Schönes?
0: Lustig, dass du es ansprichst. Ich äh, mache nämlich gerade einen Blogpost über die Bücher, die ich gerade lese. <lacht> ah. mhm. Ja, ja, weil äh, ich bin eigentlich ein Mensch gewesen, der es nicht leiden konnte, mehrere Bücher parallel zu lesen. Und jetzt lese ich gerade fünf Bücher parallel. Ach so, ich lese nochmal All the Bright Places. Nochmal. Also ich habe das ja vor ein ich paar muss Jahren den schon gemacht. noch schauen. Ich muss den auch noch schauen. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil der ja schon ganz schön, das Buch haut ja ganz schön rein. Ja. Aber eine Freundin von mir hat den geschaut und meinte so, es ist immer noch eine Netflix-Produktion, deswegen haben sie es ein bisschen runtergeschraubt. Also kann ich ihn doch äh, gucken. Aber für Leute, die ein bisschen schwaches Gemüt haben, sollten vielleicht doch ein bisschen Vorsicht, den Film mit Vorsicht genießen. Ja. Also Trigger Warning.
1: Mhm und jetzt sind ganz viele Dinge in meinem Kopf, aber erstmal weiter bei deinem Blog. Dein Blog ja. lässt du also weiter aufleben.
0: Ja, also ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken, wie es jetzt so läuft, kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Die Sache ist halt auch die, ich glaube, mir hilft das auch, wenn ich ein bisschen über diese ganze Situation, die jetzt ist, schreibe, weil wenn, man, wenn ich vor allem an Uni denke, es ist ja unser letztes Semester, und ich weiß gar nicht, wie das wird, wenn das alles online läuft, wie das mit der Bachelorarbeit wird, ob wir überhaupt einen Abschluss kriegen, weil ich brauche ja für meinen Anglistik-Abschluss auch noch einen C1-Test und der Cambridge-Test, für den ich mich jetzt angemeldet habe, der wurde auch verschoben. Ich muss mal gucken, ob das zeitlich überhaupt mit dem Abschluss alles hinhaut. Ich meine, gut, die werden wahrscheinlich dann irgendwelche Ausnahmeregelungen finden, weil müssen sie ja, ich kann ja nichts dafür, ja. dass sich das jetzt alles verändert. Aber es ist trotzdem nicht so nice.
1: Okay, und äh, darüber äh, bloggst du. Und YouTube, das ja auch mal. Ja, ich weiß, aber irgendwie glaube ich, dass es zu mir mehr so das Schriftliche
0: passt, weil ich irgendwie, also ich meine, ich schneide mega, mega gerne Videos, also falls du mal einen Cutter brauchst, <lacht> <Ja>. <lacht> ich mache gerne. Aber irgendwie habe ich einfach mehr Spaß am Schreiben und irg irgendwie kann ich da noch so ein bisschen dieses Persönliche ein bisschen kleiner halten, weil... So in Zeiten von YouTube, Social Media gibt man so viel von sich preis und ich habe das schon so
1: oft gemacht, aber irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass ich doch wieder ein bisschen mehr so für mich behalten will. Hast du auch äh, so große Angst, dass Taylor Swift nicht, also es wird wahrscheinlich nicht stattfinden? Ja, ich weiß. Ich versuche mich die ganze Zeit daran zu erinnern, dass ich dann
0: wieder 100 Euro reicher bin. <lacht> Stimmt.
1: Ähm. Warum gibt es dazu noch keine Infos? So Harry Styles hat seine ja, Tour ja direkt ja. um ein Jahr verlegt. Ich kann mir halt vorstellen,
0: dass sie momentan vielleicht noch akribisch dabei sind, das irgendwie umzuplanen mhm. und das dauert ja auch eine Weile, aber ich denke nicht, dass es dieses Jahr stattfinden wird, weil ich auch nicht denke, dass sich soweit die Einreisebeschränkungen in der USA irgendwie verändern wird und ich denke nicht, dass dann Taylor und ihre ganzen Leute hierher kommen, mit dem Risiko nicht wieder zurückzukommen. Ja, voll. Und ihre Mutti ist ja auch durch ihre Krebserkrankung in der Risikogruppe, deswegen mhm. glaube ich auch nicht, dass sie sie gefährden wollen würde.
1: Nee. Ja, leider. leider. Aber so ist das manchmal. Und da freut man sich jahrelang auf die nächste Chance. Und dann ist sie endlich ja. da irgendwie zum Greifen nah. Jetzt ja. im April, heute nicht, heute oder morgen, wäre nicht die erste Show gewesen? Ich, ich weiß auch. gar nicht.
0: Aber das, ich habe auch schon ganz oft von äh, so deutschen Swifties auf Twitter und so gelesen, dass es das eigentlich schon so einfach. Zu, zu gut war, um überhaupt wirklich zu passieren, dass sie halt wirklich zuerst nach Europa kommt und wir vor allem in Berlin diese mini, mini kleine Location kriegen. Also es war eigentlich schon zu schön, um wahr zu sein und deswegen also ich meine, es ist jetzt wieder so eine, eine sehr pessimistische Sichtweise, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil es ja wirklich einfach das Traumkonzert schlechthin ist und dass es jetzt wahrscheinlich nicht stattfindet, dass irgendwie so ein bisschen...
1: Hm. Ja. We, had, we had it coming. <lacht> Aber wie zu einem späteren Zeitpunkt, genau das dort und mit, die Karten behalten Gültigkeit, das wäre ja irgendwie der Traum. Ja,
0: ich muss noch Aber mein Airbnb irgendwie umbuchen dann.
1: Jetzt mache ich hier nochmal klein, den kleinen U-Turn zurück zu den ja. Serien und Netflix. Was mhm. schaust du gerade im Moment? Ich sehe immer auf deinem Instagram, at Niederleinchen, mhm. sehe ich, dass du immer irgendwas guckst und draus Memes machst, mehr oder weniger. Mach ich das? Irgendwie so mit deiner Art. Du suchst, was ich auch mache, so die lustigen Szenen raussuchen und dann irgendwie... Ach so, ja, yeah, I know. Ähm, ich gucke
0: gerade Criminal Minds. Also ich alleine gucke Criminal Minds. Ansonsten schaue ich gerade irgendwie keine richtige Serie. Also Criminal Minds ist für mich so eine... Auch wenn es irgendwie ein bisschen... Äh, Komisch ist, aber es ist so eine Wohlfühlserie, obwohl es da um Mord und Totschlag geht. Aber ich bin ja auch ein großer True Crime-Fan mhm. und äh, das dudelt bei mir immer so nebenbei. Also, ich habe das schon einmal komplett geguckt und ich gucke es jetzt gerade noch einmal komplett. Apropos True Crime, ich höre auch sehr gerne True Crime-Podcasts, vor allem jetzt in der Zeit zur Zeit. Weißt du, kannst so schön parallel Nintendo DS spielen und dann dudelt das so im Hintergrund. Wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ansonsten, äh, ich. ich
1: Wie ist denn diese ganze Situation für dich äh, mental? Also, wie kommst du damit zurecht? Also, am Anfang war es schon ganz schön hart. Wie gesagt, als ich
0: die leeren Regale gesehen habe, war das erstmal, musste ich erstmal ein bisschen mich beruhigen. Also, ich saß im Auto und habe richtig gemerkt, wie sich so ein Druck auf meine Lunge ausgeübt hat, weil es einfach so überwältigend war, sage ich jetzt mal, aber nicht im positiven Sinne, logischerweise. Und ähm, Aber mittlerweile. Wahrscheinlich auch dank des Jobs im Rewe habe ich mich damit so ein bisschen arrangiert und weiß halt, dass es dass man, dass jetzt nicht sofort die Welt untergeht, sage ich jetzt mal. Dass es natürlich eine Ausnahmesituation zurzeit ist, aber dass man halt einfach tief durchatmen muss und sehen muss, dass das Problem, das kann ich tun. Aber ich glaube, was mich auch so ein bisschen noch stresst, ist, dass ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie, wenn ich zu Hause bin, viel schaffen zu müssen. Also weil ich so das Gefühl habe, es ist jetzt so ein Produktivitätskampf, zwischen allen so, ich habe heute fünf Kuchen gebacken, ich habe drei Puzzle gemacht, ich habe so und so viele Stunden Workout, ich habe 500 Bücher gelesen, ich meine, es ist sicherlich nicht bei allen so, aber gerade durch Social Media hat man immer den Eindruck, die anderen haben so das perfekte Leben und haben so und so viel geschafft. Aber, ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch viele Leute, die nicht in der privilegierten Position sind und ähm, quasi allein zu Hause sitzen und nichts tun brauchen. Es gibt Leute, die immer noch arbeiten gehen müssen. Es gibt Leute, die müssen auf ihre Kinder aufpassen. Deswegen brauche ich mich eigentlich gar nicht beschweren, sondern könnte, sollte mich eigentlich darüber freuen, dass ich jetzt Zeit habe, auch wenn es jetzt äh, eine blöde Situation ist. Auf dessen, aus, aus welchem Grund, nee, wie sage ich das jetzt? Dass die Situation ist halt doof, die dafür sorgt, dass wir so viel Zeit haben. Wäre natürlich schöner, wenn keine
1: tödliche Krankheit draußen umhergehen würde. ja. Hast du auch irgendwie Angst um Familienmitglieder oder so? Weil das spielt zum Beispiel bei mir eine große Rolle. Ja, also ich
0: hatte vor allem ein bisschen Angst, als mein Bruder hierher zurückgereist ist, weil am Flughafen, ne, da kommen ja tausende Menschen aus allen möglichen Ecken zusammen. Aber dadurch, dass er halt Sportler ist und auch jung und gesund, denke ich mal, dass er da jetzt selber nicht so das Risiko hat. Aber ja, ich mache mir schon Sorgen um meine Eltern und auch um meine Oma, obwohl die halt in einem ähm, so einem, in so einer Pflegeeinrichtung ist und da kommt ja auch momentan niemand rein, außer mhm. die Leute, die dort arbeiten. Also meine Mama kann sie jetzt leider auch nicht mehr da besuchen. Ähm, aber ja, meine Eltern sind glaube ich so die, um die ich mir mit am meisten Sorgen mache, weil sie eben schon durch ein etwas höheres Alter, also das klingt so böse, beide 50, Mitte 50, <lacht> aber ja. es ist ja leider, ist ja mit risikoreichere Gruppe. Mhm. Sind leider beide auch Raucher gewesen, deswegen Lunge ein bisschen angeschlagen. Ne? Ja. Ja, ich hoffe einfach auf das Beste. Aber bei uns in unserem kleinen Örtchen, da kommen jetzt auch nicht so viele Leute hin. Ich bin ja jetzt auch extra über Ostern nicht da und alles. Also nicht nur deswegen, auch weil die Polizeikontrollen machen und ich keinen Bock habe, 400 Euro Strafe zu zahlen.
1: Echt, ja. das ist so?
0: Ja, also es ist äh, ganz schön krass, was da so abgeht. Also es gibt jetzt auch, muss man gucken, bei der Erfurt, Erfurter Website haben die, äh, haben die so einen Bußgeldkatalog und alles hochgeladen. Wenn du quasi den 1,5 Meter Abstand nicht einhältst, kannst du auch mal schnell 100 Euro blechen und so. Also wow, schon ganz schön krass. Aber gut, man muss ja irgendwie ne, mal ein Machtwort sprechen.
1: Ja, also informiert bleiben Leute auf euren, äh, je nachdem Bundesland, auf den Webseiten und so weiter und so fort. Und immer zu beim Robert-Koch-Institut. Da gibt es die neuesten, News. Wie ist das bei dir? Schaust du viele Nachrichten zur Zeit oder sagst du, ähm, es geht mir besser, wenn ich nicht so viel reinziehe?
0: Letzteres, definitiv Letzteres. Ich habe am Anfang viel mich darüber belesen und habe einfach gemerkt, dass mich das völlig wahnsinnig gemacht hat, weil immer wieder was dazukommt, dass sich immer wieder was geändert hat und, <lacht> ähm, und das mich einfach total aus der Bahn geworfen hat immer. Und jetzt versuche ich quasi nur noch das Nötigste mir zu suchen, halt auf der Internetseite zu gucken, was darf ich noch, was darf ich nicht und mm -mm. das meiste erfährt man dann auch einfach durch Hörensagen, weil sich die Leute ja. an der Kasse unterhalten, die Kollegen unterhalten sich untereinander, mein Papa, der informiert sich auch immer regelmäßig und erzählt mir dann auch mal was, wenn er was Neues hört, deswegen irgendwie kommt man dann schon an in die Infos, Jodel gibt es ja auch noch, auch wenn man da nicht immer so viel drauf geben sollte, was die Leute da schreiben,
1: ja, ja. Ist es bei dir schon so, dass dich das Thema irgendwie schon nervt? Also wir haben gerade schon über Instagram geredet mhm. und darüber, dass die Leute so viel zeigen, was sie gerade machen oder was man machen sollte und wofür man jetzt Zeit hat und so. Und ich merke so für mich, das hängt mir jetzt irgendwie mittlerweile alles zum Hals raus. Ich weiß, dass ich, keine Ahnung, aussortieren kann und so weiter und so fort. Wie ist das bei dir? Hast du langsam Lust <lacht> auf irgendwie das normale Leben oder andere Themen oder denkst, also ist es bei dir immer noch vorne im Kopf, weil bei mir ist es auch ähm, trotzdem so, das begleitet mich den ganzen Tag irgendwie.
0: Ja, also bei mir ist es auch immer da, weil man kommt ja immer nicht drum drumherum, man läuft durch die Straße und sieht, dass überall alles zu hat. Also ich muss mir auch meine eigene Nase fassen, ich bin jetzt auch nicht die ganze Zeit zu Hause, einmal weil ich halt zur Arbeit laufe und dann weil ich halt noch zu meinem Freund in die Wohnung gehe, aber das ist halt auch den ein, der einzige Kontakt, den ich habe und ich wohne alleine, er wohnt alleine, also wir gefährden jetzt auch keine anderen Personen. Mhm. Ähm, aber ja, also es ist halt schon schade, wenn man so rausguckt und die Sonne scheint und man sich nicht irgendwie mal raussetzen kann, mit Freunden treffen kann. Und das, da merkt man eben, wie schön das eigentlich ist und dass man das viel mehr so schätzen sollte. Und klar finde ich es auf einer Seite auch gut, dass die Leute jetzt mehr Zeit haben, um eben Dinge zu machen, zu denen sie sonst nicht so kommen. Ist ja bei mir nicht anders und ich zeige das ja auch auf Instagram. Aber dadurch entsteht halt schon so unbewusst, auch wenn die Leute das wahrscheinlich gar nicht wollen, aber schon dieser Druck, dass man eben das Gefühl hat, ich muss jetzt äh, mein Kleiderkreise aufstocken, ich muss jetzt mein, meine Schwinke aussortieren oder so. Man muss gar nichts. Man muss sich an die Hygienevorschriften halten, man sollte zu Hause bleiben und dann kann man machen,
1: was man möchte. Ja, Übrigens, Nina hat auch einen Kleiderkreisel. <lacht> ja. <lacht> das stimmt Kleider. auch.
0: Ja. Ah, ja, die ganze,
1: ganze Cloud erstmal absahen. <lacht> Ja, ja, ja. Ähm, ja, das stimmt, also wenn ich euch irgendwas sagen kann oder mitgeben kann diesen Podcast, dann wäre das auf jeden Fall, ähm, lasst euch nicht unter Druck, das ist auch tatsächlich was, was ich erst heute gelesen habe auf Instagram, dass mal jemand geschrieben hat, du musst gar nichts. Ich habe da auch einen guten Tweet zu gelesen, ich hatte da stand irgendwie, ähm, den habe ich auch in meiner Story
0: repostet. ich glaube, da der, der stand irgendwie, sehr, irgendwie so, this is a, Pandemic, ich weiß gerade nicht, ich bin in Englisch pandemic, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Schande über mein Haupt. Also das ist ein Pandemic, not a Productivity Contest.
1: Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Und das hat, Hast du das gepostet? sogar? Ja, gemacht? dann hast du es
0: wahrscheinlich bei mir gesehen.
1: Thank you. <lacht> <lacht> ähm, ganz genau so ist es nämlich und ähm, sehr, ich, ich habe das unterschätzt, also ich habe mich erst gefreut, dass ich so produktiv sein kann und jetzt fällt es mir so ein bisschen auf die Füße auch mhm. und ähm, ja, ich glaube, wenn wir alle uns mal wirklich Zeit nehmen zum Chillen und auch zum Spazieren, alleine gehen, ähm, dann ist auch sehr, sehr viel erreicht.
0: Aber ich finde das ist auch schon wieder so eine Sache. Jetzt haben alle so dieses Gefühl, sie müssen jetzt spazieren gehen und sich irgendwie draußen alleine hinsetzen und meditieren oder so. Und ich denke mir so, es ist auch okay, wenn man einfach nur drin sein will. Also wow. ich, ja. ich zum Beispiel, ich bin total gerne drin. Also für ja. mich persönlich ist das jetzt keine krasse Umstellung, weil ich halt sowieso ja. die meiste Zeit in meinen vier
1: Wänden bin, weil ich da einfach am liebsten bin. Deswegen, mhm.
0: man kann natürlich...
1: Cool, ja, es, hm? ja. Nee, erzähl das cool. ruhig. Nee, ich wollte bloß sagen, dass es voll cool ist, dass es jetzt sozial anerkannt ist. Ja.
0: Ja. Naja, es ist mehr oder weniger Pflicht, passt oder? Ja. <lacht> nee, ich würde sagen, dass ich das ist ja auch eine gute Zeit ist, mal Sachen auszuprobieren, die man, die man sonst nicht machen würde. Also ich habe auch Tweets gelesen, wo Leute gesagt haben, yo, ich habe mir heute halt einfach mal selber die Haare geschnitten, weil rausgehen kann ich eh nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> so, von daher.
1: Das ist jetzt auch, also ich lasse jetzt auf jeden Fall meine Haare wachsen, bis es wieder zum Friseur geht. Und dann gehe ich aber mal. Ja, sehen Und es wäre auch die perfekte Zeit, sich mal einen Pony zu schneiden. Das stimmt. Mal. Das stimmt. Das müsste man jetzt selber machen. Das ist dann vielleicht ein bisschen doof.
0: Gibt es bestimmt genug Tutorials, Tutorials. die dir angucken. Irgendwie habe ich mal gesehen, man muss das so eindrehen und dann so abschneiden und immer länger abschneiden, als man eigentlich will, weil sonst kann es sein, dass es zu kurz ist. OMG.
1: Jetzt kriege ich hier <lacht> schon die ersten Tipps. Ja. Mal sehen, ob mal. Daumen hoch, wenn ihr wollt, dass ich äh, mir ein Pony mache. <lacht> ja. Naja, und ansonsten macht man auch noch coole Sachen, so also wie Radunfälle haben. Ach stimmt, so. Mensch. Du ja. hattest
0: mir erzählt, dass du, dass du äh, einen Unfall hattest, ich habe ein neues Video noch gar nicht geguckt, Fake-Fan. Aber hey. dein Arm scheint ja ganz sagen. schön in Mitleidenschaft gezogen.
1: Ja, aber es wird jeden Tag besser und das ist auch irgendwie schön zu sehen. Und das ist auch wirklich nicht das Ende der Welt. Es gibt gerade viel schlimmere Sachen. Und letztendlich hat mir das erst gezeigt, dass ich wirklich mal einen Gang runterschalten sollte in Prioritäten setzen sollte. Weil du auch einfach nur mit einem nah Arm so mega eingeschränkt bist. Jetzt geht es leider schon wieder mit dem anderen Arm. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, alles ein bisschen langsamer zu machen und jetzt ist der schon fast wieder komplett funktionstüchtig. Oh und nein, dein
0: Arm ist wieder verheilt.
1: Ja. Schlimm. Er sollte mir noch ein bisschen eine Standpauke halten. Naja, vielleicht spiele ich heute Abend endlich mal Sins. Das, das habe ich
0: auch gemacht. Also ist das ist
1: was du die Person, die gesagt hat, dass es so viele Prozente gab ja. auf die Erweiterungspacks.
0: Ja. Also ich hatte, ich hatte mir das zum schon vor einem halben Jahr oder so mal geholt, ähm, wo es so viele Prozente gab und ich habe es aber ewig nicht auf meinem Laptop gespielt, weil der immer so heiß geworden ist. Und jetzt habe ich letztens einfach mal gemacht und habe dann gemerkt, ja, der wird zwar heiß, aber irgendwann beruhigt er sich auch wieder. Ja. Und Jetzt habe ich halt immer mal wieder gespielt.
1: Voll. Und jetzt gibt es halt gerade wieder übelst Prozent auf alles und ich, es gibt Sims University. Und wenn ja, wir in die Uni gehen können, dann vielleicht dort. <lacht> das habe ich mir
0: auch schon gedacht. Ich hätte halt voll gerne das für die Universität und das mit den Tieren. Aber ich habe meinen Lohn noch nicht bekommen. Deswegen <lacht> muss ich noch ein bisschen warten.
1: Ja. Gut, was ist dein Appell, äh, den du an die Leute richten würdest, würdest? vor allen Dingen so aus Sicht einer kleinen Supermarktmitarbeiterin. Ach du, Appell ist immer so schön
0: schwierig, weil ich finde das halt, wie gesagt, von Person zu Person, das ist alles so unterschiedlich und ich bin, wie gesagt, auch in einer sehr privilegierten Lage, weil ich keine Existenzkrise habe, etc., etc. Aber ich finde einfach, dass man quasi aus so einer Zeit wie jetzt mitnehmen soll, dass man Prioritäten setzt und wirklich mal darüber nachdenkt, was ist wirklich wichtig und welche Probleme sind eigentlich völlig irrelevant oder sofort reparabel, ohne dass man hier Hehl draus machen muss. Das ja. ist bei mir nämlich auch so, weil ich bin ja jemand, der sehr schnell sich in Sachen reinsteigert, aber wenn dann eben mal so schlimme Sachen passiert, das erdet einen halt einfach, dann merkt man, das ist gar nicht so
1: schlimm und das lässt sich einfach lösen. Ja. Und letztendlich geht es ja irgendwie gerade um Leben und Tod und da wird einmal richtig bewusst, was wirklich Prioritäten sind ja. in unserem Leben. Und wir sitzen da echt an einer Stelle, wo wir uns nicht beschweren können. Das stimmt. Ich, ich, meine, als du. <lacht> ja, ich meine, das Ding ist ja auch, viele
0: Leute, die sich beschweren, dass sie jetzt zu Hause bleiben müssen, da kann man sich halt auch denken, ihr habt wenigstens ein Zuhause, wo ihr euch ja. wohlfühlt. Es gibt ja auch immer das Problem mit Domestic Violence und diesem ganzen Kram, ja. dass man, dass es ja auch Menschen gibt, die froh sind, wenn sie nicht zu Hause sein müssen und ja. gerne zur Schule gehen oder zur Arbeit, weil sie da quasi keinen... Mhm. im Nacken haben, der ihn irgendwie was anhaben will. Deswegen muss man wirklich sich mal darüber Gedanken machen, was für einer glückliche Lage man eigentlich ist, wenn man jetzt nur das Problem hat, zu Hause sein zu müssen.
1: Auf jeden Fall. Jeden Tag kann man das in sein Dankbarkeitstagebuch Weil Das ist übrigens auch eine schöne Sache, ist, die man machen könnte, wenn man das, das möchte. Das stimmt. Nina, ich danke dir vielmals, dass du heute Gast bei mir warst. Ich danke dir, dass ich Gast sein durfte. Willst du noch irgendwas loswerden? Irgendwelche... Irgendwas, was offen ist.
0: Och, ich weiß nicht. Bleibt gesund, Leute. Habt Spaß. Macht das, worauf ihr Lust habt, ohne da bei anderen weh zu tun, natürlich. Ja. Gebt <lacht> und, immer mal Trinkgeld an der Kasse. Naja, ja, sagt den Verkäufern, Bäckern, Apothekern und allen anderen Leuten im Krankenhaus und die sonst noch arbeiten, einfach mal Dankeschön oder seid einfach nett. Das reicht schon aus. Einfach höflich sein. Da sind wir schon dankbar für. Und ansonsten, ja, vielleicht sehe ich ja halt den einen oder anderen auf meinem Blog, in, mm. Form, in Form eines Klicks.
1: <lacht> ja, und es wäre ja wahrscheinlich auch schön, wenn sich das alles äh, weiter, also wenn das alles beruhigt. beibehalten werden würde, wenn die ja. Zeit vorbei ist, also so sprich die Höflichkeit, ja. die ja. Wertigkeit, die Klicks auf dem Blog. Das, <lacht> ja, das stimmt, dass
0: wir alle, alle ein bisschen auch daraus lernen, so schlimm wie die Situation ist, aber dass es halt auch was hängen bleibt. Ja. Ja. Und natürlich hoffen wir alle, dass es sich bald beruhigt. Und wir Tut. wieder uns auf einen Sommer voller Reise und Konzerte und so freuen können.
1: Das wäre schön. Ja. Danke, Nina. Und bis bald. Tschüssi. Das war mein Gespräch mit Nina. Ihr könnt ihrer Frohnatur auf Instagram unter @nina_leinschen folgen. Ihr Blog und alles Weitere ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.